0: Santo Señor, vive Dios. Aleluya. Aleluya. Vive Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde mis queridos amados hermanos. A este tu programa hablando tu conciencia, este es tu hermano en Cristo Estrasburgo. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de poder exponer su palabra. Hoy le tengo como tema, ¿verdad? Estamos pasando a la misma vez primera vez que lo hago. Doblemente, como lo hace mi amada esposa, ¿verdad? Estamos pasando los live por Facebook Live y lo estamos haciendo también por el podcast Hablando a tu Conciencia. Recuerden, anchor.fm, esdras.burgos, slash, anchor. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermano, hoy quiero traerle un tema que quiero que presten mucha atención, quiero que sean edificados con esta historia que está en la palabra del Señor, lo he hecho como prédica, pero hoy lo quiero hacerlo como una, como relatando para que ustedes conozcan que hay a veces que no importa de qué familia tú eres, de quién tú eres hijo, sino que, si tú haces lo contrario a lo que no esté conforme a la palabra de Dios, puede ser estilpado. La palabra dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y por eso quiero comenzar con esta, este relato y este background de lo que les quiero contar. Todos nosotros conocemos a Jacob, ¿verdad? se le fue cambiado el nombre a Israel. Y de ahí es que salen las 12 tribus y vamos a llegar a ese momento en breve. Pero el tema de hoy es, no seas como Er y no imites a Onan. No seas como Er y no imites a Onan. Amén. Quiero, ¿verdad? Los voy a estar llevando a un trasfondo, pero nos vamos a concentrar en la palabra de Dios en Génesis 38. Luego quiero que ustedes que estén en su casa, los que me están escuchando a través del podcast, le damos saludos a todos, a todas esas naciones que están pendientes a este programa Hablando tu Conciencia, a Centroamérica y Suramérica, aquí en los Estados Unidos y fuera de los contornos y a donde Dios ha querido que la palabra se siga esparciendo. Le mandamos saludos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. O sea, vamos a ir, ¿verdad? En ese libro, en el libro de Génesis, quiero que se mantengan ahí, Génesis 38, y ahora les quiero hablar sobre la descendencia y qué viene, porque les quiero hablar sobre el ER, ¿verdad? ER, que era hijo de Judá. Y Onan, que también fue hijo de Judá. Amén. En Génesis, ¿verdad? En Génesis 29.10, se dice que, ¿verdad? Cuando Jacob, ¿se acuerdan que Jacob era hermano de Saúl? esaú y fue el que eh, eh, usurpó para poder robar la bendición luego hubo una huida que la madre lo, lo ayudó porque su hermano juró matarlo pues en ese tiempo Jacob cogió y fue hacia a otras tierras lejanas entonces fue a la casa de Labán hermano de su madre allí fue donde conoció a Lea y a Rebeca Lea Tenía unos ojos que eran del delicados, pero Rebeca, Raquel, perdónenme, Raquel, Raquel, era Lea y Raquel. Amén, aleluya. Pues Raquel tenía un hermoso parecer y era pastora de ovejas, de las ovejas de sus padres. Y a él le gustó a Raquel, pero Raquel era la menor y Lea era la mayor. Nosotros sabemos que Jacob le sirvió ¿verdad? a su tío por siete años porque se quiso casar con Raquel. Sucede que Labán le, juró, le jugó una trampa en el cual cuando pasa el tiempo que se venció, que caducó para que él pudiese casar con Raquel, pues lo cogió de tonto y le dio a lea Ahora, de ahí en adelante, los voy a llevar un poco más adelante, porque eso es lo que yo quería traerles para que ustedes supieran de, qué bola, de quiénes les voy a hablar y de dónde provienen estas personas que les estoy hablando. Pues los hijos que tuvieron, los, los hijos de Lea, ¿verdad? Esto se encuentra en Génesis 35, 23. Génesis 35, 23. Los hijos de Lea. Pues Rubén fue el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, que de él es el que le tengo a hablar, de los hijos de Judá, que fueron Er, Onán y Sula. Ok, pero les quiero hablar sobre esos dos en particulares, mira, mira de quienes eran nietos, Mira todo lo que le, pud le pudieron aprender a través de que Jacob enseñándole sobre la ley de Jehová y sobre los mandamientos y sobre todos los estatutos y de lo el principio de la sabiduría y de adorar al Señor y darle todo, toda la honra y la gloria al Señor. Pero más sin embargo, pues hay a veces que nosotros tomamos caminos muy, muy, muy equivocados. Pero, ok... Los hijos de Lea, verdad, que fueron la primera que el Labán cogió de tonto a Jacob, pues eran esos, Simeón, Leví, Judá, eh, Isacar y Zebulón. Pero los hijos de Raquel fueron solamente dos solamente, que fueron José, que fue el que fue vendido. Y por cierto, quiero que también, que valga la redundancia, que Judá, Judá fue el hijo, el que abogó cuando... Eh, el primogénito Rubén y todos los hermanos Porque le decían a José el soñador No quiero que se me pierdan Porque quiero llevarlos ahí Pero Judá fue el que dijo No lo maten Mejor vendámoslo O sea que fue el que abogó Para que no matasen a José Ok Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín los hijos de Dila, que era la sierva de Raquel, pues también tuvo hijos de Jacob, también que fueron Dan y Nestalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Panarán. Amén. Estamos ahí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mira lo que sucede luego, luego de aquí. Eh, sucede algo de que eh, 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 este Raquel está dando el parto de ese hijo que se llama Benjamín. Pero primero antes de morir, antes de morir ella, como fue un parto que tuvo mucho, mucho trabajo. Tuvo mucho trabajo y ¿qué sucede? Que lo llamó, parió. La partera le dice, no te mueras, aguántate un poquito, aguántate un poquito, que es varón. Y, y ella lo llamó Benoni. Benoni significa hijo de dolor. Pero su padre inmediatamente cogió el niño porque en ese momento ella pare y suspira y muere, que fue la que él amaba, a Raquel. ¿Qué pasa? Que su padre coge el niño y le, dice, y le dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, ¿se acuerdan que Benjamín era el menor cuando José ya fue el segundo gobernador de Egipto? Que dijo, este, ustedes tienen más hermanos y, y le, es el menor. Pero si lo traemos o algo así, mi padre se puede morir. Porque eran los únicos dos que eran de su amada esposa, de la que él luchó, de la que él trabajó tantos años. 14 años para poder ser eso. Porque los siete, siete primero este, lo cogieron de tonto, por Lea. Y luego siete más para poderse casar con la que él en realidad amaba. Ok. Estamos aquí, ¿verdad, querido amigo sí. y hermano? Claro, es sí. le estás hablando de tu conciencia Y eh, quiero explicarle porque esto lo quiero hacer totalmente distinto Porque la historia que estamos en la Biblia Es para que nosotros aprendamos Y que podamos comprender De que nada está escrito Porque está escrito para que tú te diviertas Sino que está escrito para que tú puedas aprender Y que puedas ser edificado Y no que caigas en la misma trampa Ni que caigas en el mismo hoyo que el otro cayó Amén. Gloria a Dios. Entonces esto sucede así. Entonces él lo llamó Benjamín. Que ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que se, ¿cómo que hijo de dolor? No, no. Se llama Benjamín. Y Benjamín significa hijo de la mano derecha. Hijo de mano derecha. Va a ser alguien, ¿sabe? Él viéndolo ya así. Y aquí es donde se cumple que son las doce tribus de Israel que vienen de los lomos de Jacob. Amén, gloria a Dios, estamos ahí. Pues mira de dónde viene las 12 tribus, mira de dónde viene el pueblo escogido, mira de dónde viene toda esta promesa que fue dada a Abraham. Y Abraham se la pasó a Isaac a su primogénito que lo iba a matar, y por eso la fe de él fue contada, porque el ángel lo paró, la voz de Dios, para que no lo matase. ¿Viste? A veces podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Isaac, podemos hablar de Jacob, pero todo esto tiene este, este cierta, ciertos momentos y ciertas lecturas en la palabra que tenemos que saber de quién fue hijo, de quién fue nieto, de quién fue y quién, sabe, este que hicieron. Pero hablando de Jacob, aquí es donde le vengo de una descendencia de la de Jacob. Que en ese momento ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Porque en Betel fue cambiado su nombre. ¿Me? Cuando él peleó con el ángel de Jehová, porque dijo, si no me bendice, no te vas. Aleluya. Julio, Dios te bendiga mucho. Que la paz de Cristo siga posando sobre tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Le cambia el nombre. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, automáticamente eh, Dios nos cambia, no tan solamente el nombre. Y a veces, no, porque yo me sigo llamando y personas me llaman así, sí. Pero ya la persona ya no te ve según el nombre tuyo. Ya te ve según lo que Dios ha puesto en ti, lo que ha cambiado en ti. El nombre es algo simbólico. Significativo, pero algo simbólico. Del lomo de Jacob sale Judá. Antes dicho, ¿verdad? Para que ustedes supieran que fue el que abogó para que no matasen a José, el soñador. Pues Judá, en Génesis 38, quiero que vayan ahora, vamos a entrar al tema y quiero que ustedes se, se regocijen, el que esté en su casa, ¿verdad? El que vaya a escuchar esta historia, el que vaya a escuchar lo que Dios quiere traerte, algo preciso, corto, sencillo, pero sé que va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu subconsciente. Génesis 38 dice así, que aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Se apartó de sus hermanos y se fue aparte. Se encontró y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Escuchen bien. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Que son de los dos individuos que les quiero hablar en esta noche. Verso 5 del capítulo 38 de Génesis dice. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesip cuando lo dio a luz. Dice esto. Pasa el tiempo. Acuérdate que esto tiene un tiempo. Y dice que pasa el tiempo. Y después Judá tomó mujer para su primogénito Er. Judá tomó una mujer para su hijo él, er, la cual se llamaba Tamar, y él, er, el primogénito, escúchate esto bien, acuérdate que esto es hablando a tu conciencia, y aquí es donde viene lo que muchos de nosotros conociendo, conociendo cómo Dios trabaja, conociendo cuál es el propósito de Dios, conociendo todas las enseñanzas, y lo que se ha dicho de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente quieren escuchar solamente lo bueno. Quieren escuchar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es maravilloso, que Dios bendice. Pero hay algo bien importante que ustedes se olvidan de también contarlo y decirlo. También nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Antes mencioné que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Mary, bendición, tití, que usted bendiga mucho. Verso 7 dice, y él, el primogénito de Judá, fue malo, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Toda aquella persona que no esté conforme al propósito de Dios, toda aquella persona que quiera caminar por aquí de un modo y por acá del otro modo, Dios ve todo. Los ojos, Jehová, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. No hay nada que se le pase a nuestro Señor. Nosotros podemos creer que estamos engañando a Dios. Podés engañar a todo hombre que sea ciego y que no esté caminando porque... En, la, en, en los pasos de Dios ¿Por Porque déjame decirte que Nuestro Señor A todo aquel que se pega a él Dice acércate a mí, yo me acercaré a ti Yo te mostraré cosas que jamás Has escuchado, jamás hayas visto Y hay cosas que Dios A veces Revela a toda aquella persona Que se acerca de acuerdo A las capacidades Y de acuerdo verdad A, 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 a la necesidad Del pueblo Amén. Dice así. Entonces Judá dijo a Unán. Porque lo mató. Mató. Dijo, Jehová mató a él porque era malo. Aquí no dice por qué, de qué hizo, ni qué no hizo. La palabra no se especifica nada. Sino que era malo. Imagínate que la palabra no gasta tinta para decir qué fue lo que hizo. Pero que el hombre era malo. No hay nada escrito. Imagínate. Después de ahí no se, no se habla más nada de ese muchachito porque... Ya, quedó así. Pero el hermanito también, y por eso el tema es, no sea como él y no imites a Unán. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Muchos de nosotros en este tiempo estamos imitando a Unán. Y mira, entonces Judá dijo a Unán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Según la ley, ¿verdad? El hermano no dejaba una descendencia, pues el que murió, ¿verdad? El, el otro hermano que le seguía, pues se suponía y debería estar con la mujer de su hermano para que eh, eh, haya descendencia, según la ley. Hoy en día no podemos ver las cosas así. Cosas así no se pueden ver. Es igual que el divorcio. El divorcio, imagínate, los mismos fariseos le preguntaron a Jesús que si era este, ilícito sí, sí. Que, este, divorciarse. Porque Moisés le había dado y que carta de divorcio. Pero Jesús le dijo, Jesús le dijo, bueno, Moisés le dio la carta del divorcio porque por el corazón duro de ustedes pero antes no era así Varón y mujer los creó y para que fuesen solamente una carne hasta que la muerte los separe dice así entonces Judá le dijo ¿verdad? levanta descendencia a tu hermano verso 9 y sabiendo mírate esto, mírate esto en 9 verso 9 y sabiendo, Onán, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿A qué se te parece esta situación y esta historia? ¿Con qué podemos este, comparar la historia de Onán con... En, con, con, no, con la vida de noso con la vida cotidiana de nosotros en este tiempo en nada ah no pues déjame refrescarte la memoria porque no podemos decir que no tiene nada que ver una cosa ni la otra Mas, sin embargo esta historia está aquí en la palabra de Dios para que tú puedas aprender y que no caigas en las trampas del mismo enemigo mírate esto él sabiendo que la descendencia no iba a él no iba a ser de él o sea que cuando ya él iba a concebir como hacen muchas personas, como hacían muchas personas, pues entonces no queremos que esa persona quede embarazada. Ahora, así también es cuando la bendición la tiene una persona y Dios quiere usarla a una persona. Y como la bendición no es para ti, pues tú no quieres ser ese instrumento para que la otra persona pueda conceber, concebir que pueda parir lo que ya Jehová ha puesto dentro de su vientre espiritualmente hablando. Hay personas que saben que Dios ha plantado una semilla de ser evangelista a tal fulano de tal, a tal hermano que está pegadamente junto a Dios y que quiere buscar de Dios y que quiere formar parte del propósito de Dios, pero más sin embargo, estas personas... No quiere ser parte porque como el ministerio no va a ser de él, porque lo que Dios va a hacer no lo va a hacer con él, pues entonces hace todo lo posible para que no se cumpla el propósito de Dios en esa persona. En eso es que se parece lo mismo exactamente a lo que estaba haciendo Ona. Recuerda, estás hablando de tu conciencia y te creo que te estoy tocando... Esa llaguita, por si acaso ha sido partícipe de algún tipo de comentario, de algo que tú hayas incitado, dejando que ese espíritu de celo diabólico entre en ti, celos ministeriales. Mira, hermano, no hay nada más hermoso cuando la palabra de Dios tú hace que se haga rema en tu vida, cuando dice ama a tu hermano como a ti mismo. Cuando tú amas a tu hermano como a ti mismo, tú quieres que lo mismo que tenga, lo mismo que le dé Dios, que te dio a ti, tú quieres que el hermano también lo reciba. Por eso nosotros estamos predicando la palabra de Dios, porque yo quiero irme para el cielo. Yo quiero ganarme esa vida eterna. Todos aquí quieren ganarse la vida eterna. Entonces nosotros predicamos porque también como te amamos, pues queremos predicarte el evangelio, porque es el único que te va a llevar a esa vida eterna. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, ese fue el único que murió por ti, ese es el único que te puede salvar, porque nadie va a ir al Padre si no es por él. Uh -huh. Aleluya. Sí, sí. Entonces, no quiso levantar descendencia porque no era de él. Entonces, ¿sabe qué? Mira lo que se pasa. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Eso lo dice el verso 10. Yo quiero que ustedes. ¿verdad? Después cuando estén. En, 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 en ese tiempo libre. Génesis 38. Verso 10. Mira lo que dice. Y desagradó. En los ojos de Jehová. Lo que hacía. Y a él también. Le quitó la vida. Tú sabes que. Tú entrometiéndote en lo que no te interesa y tú haciendo algo para que se pare en la obra del Señor o para que el propósito de Dios no se cumpla, ¿sabes que Dios también a ti te puede quitar la vida? ¿Sabes que estás haciendo tú como un Onán? ¿Sabes que aquel empezó como un Er, que fue el que inculcó y, y te metió ese espíritu diabólico en ti y tú llegaste a hacer lo mismo Haciendo como unán como aquel Dios lo mató porque era malo, y a ti por no meterte en los asuntos que en realidad son los que te, se supone que te competan, y son los asuntos de nuestro Padre, nuestro Dios Jesús. Así estuvo Jesús, celoso, porque dijo, esta casa me la han hecho en una cueva de ladrones, y aquí es donde está. Esto está hecho como la política ahora mismo. La política ahora en mito es quítate tú para ponerme yo. Dale cuatro que después yo voy cuatro. Jova tú que después voy yo. ¿Ah? Ahí están los senadores, están, bueno, medio mundo peleando. Pero mira, ¿sabes qué? Ese es el sistema de este gobierno. El sistema de este gobierno este, lo controla y lo domina Satanás. Y, y, y esta palabra se va a escuchar un poquito ja, jarita y dolorosa, pero dice así como le dio Jesús a los fariseos y saduceos le dijo, vosotros decís que son hijos de Dios, pero vosotros no conocer a quién están adorando, vosotros sois hijos del Padre, de vuestro Padre el diablo, porque las obras que ustedes hacen son la vuestro, de vuestro Padre el diablo y todo aquel que haga todo lo contrario que no sea conforme a la voluntad de Dios pues entonces, David. Dios te bendiga mucho. Que la paz de Dios siga posando sobre tu vida. Luego voy a tratar de comunicarme contigo. Hace Años no hablo contigo. Mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos este ministerio. Que le damos la gloria a Dios. Eh, este, en la manos de Dios. Dirigido por el Espíritu Santo. Junto a mi esposa. Mi amada esposa. Amén. Bendiciones. Así que después te, te sigo contando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces... ¿Qué sucede? Que así mismo es lo que está pasando. Quítate tú para ponerme yo. Yo no quiero, espérate, que le dieron esto a este. Yo llevo más tiempo que él. Pero ¿por qué Dios bendice a aquel? si, pero si yo llevo más tiempo que yo. ¿Por qué aquel está más apegado al pastor? Porque si yo estaba primero. Bueno, todo esto es un tirijala. Pero más sin embargo, no se está viendo esa pasión a lo que es, se, se supone que estén llevando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es amor. Ahí es donde tienen que ponerle ese significado en realidad. No poner que Dios es amor para lo que te conviene. No poner decir que Dios perdona para lo que te conviene. Porque acuérdate, sigue haciendo lo malo, pues Dios te puede cortar la vida. Toda aquella persona que no haga la voluntad de Dios es un error. Y toda persona aquella que coja... Ah, ah, y se ponga de acuerdo con él er, en el sentido figurado que haga que no permita que, la, que, que, que lo que Dios quería hacer que el otro no lo hizo y el otro Dios lo mandó que lo vaya a hacer pues tú no vayas a interrumpir lo que Dios mandó para hacer porque entonces viene siendo como un unán entonces Dios también te va a quitar la vida en esta pandemia se fueron se murieron y yo digo así, se fueron, normalmente se murieron, pero yo digo que se fueron para el mismo infierno un montón. Y muchos de ellos, Jehová lo sabe, pues quizás están descansando, porque cogieron no teniendo la fe suficiente no teniendo, no teniendo el conocimiento directamente del Espíritu Santo, sino un conocimiento teológico, escatológico, un, un conocimiento en el cual no te va a dar nada. Pero más sin embargo, todo aquel que es llamado y que está conectado con el, llama, con el, con el llamado de Dios y que Dios lo está dirigiendo, pues Dios está respaldándolo para que se cumpla el propósito de él. El propósito de los que muchos se murieron es porque no querían tomar el propósito de cada cual de ellos. Y esto duele y, y, y esto lo van a ver muchas personas, pero es, es, es real. Y podemos decir que bueno era y era un varón de Dios. Y todo el mundo sabe que era un hijo del diablo, que era un ladrón, que estaba robando, que estaba robando, que era un adúltero, que era un fornicario. Esto es hablando tu conciencia Y esto es lo que Dios me está poniendo En los labios que yo diga Y esto es para alguien Que se supone que, te, que vaya a escuchar esto Si no es ahora lo va a escuchar después Pero ya está grabado Y le doy la gloria a Dios Porque me lo saqué ya Porque yo no puedo quedarme con nada Que Dios me pone dentro de mí No puedo hacer eso Pues estamos viviendo en un tiempo Pero ¿sabes qué es el beneficio Y lo importante de nosotros en este tiempo? Que mientras tengamos vida se dice que hay esperanza. O sea que podemos arrepentirnos de todo lo que nosotros hicimos. Y si acaso fuimos partícipes de algo, de interrumpir los planes de Dios, podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona. Y ¿sabes qué? Dios nos restaura. Ahora lo importante es no volverlo a hacer. Por eso el corazón de Rey David era conforme al corazón de Dios. Porque muchas de las cosas que él cometió y hizo... Él se arrepentía y no lo volvía a hacer. Pero nosotros lo hacemos y cogemos la Biblia y dijimos: No, oh, pero Dios perdona. No, pero Dios, espérate un momentito. Acuérdate que no estás dando ningún tipo de fruto. Me estás recitando la palabra, los versos que todo el mundo recita, pero en realidad no estás viviendo la palabra. Y no es tu y saber cuatro textos y tres versículos. Es cuestión, tú estás viviendo la palabra de Dios tal y como Dios te ha enviado. Estás en el plan de Dios. Estás de acuerdo al propósito que Dios te ha llamado. Muchos de nosotros ni sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, lo importante de esto es que tú no seas como él y no imites a Onán Dios les bendiga Dios les guarde este fue el tema de esta noche aquí en Hablando a tu Conciencia a la gente que está compartiendo con nosotros a través del podcast Hablando a tu Conciencia los bendecimos en el nombre de Cristo recuerda, este fue tu amigo en Cristo, Edra Pulvo a ustedes, a través de Facebook los bendecimos en el nombre de Dios vamos a pedirle al Señor y aprender a qué pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le pidamos, es importante, hermanos, querido amigo, todas las mañanas. Vamos a cambiar la oración y vamos a orar por lo que en realidad nosotros necesitamos. Luego que nosotros necesitamos eso, el Señor es el que te va a poner a ti. Mira vamos a pedirle la gracia de Dios que siga posando sobre nosotros cada mañana la gracia de Dios ese Espíritu Santo que nos siga día a día vamos a pedirle la salud vamos a pedirle la sabiduría porque con la sabiduría tú vas a saber por quién tú vas a orar y cuáles son las necesidades no podemos orar sin tener un conocimiento una sabiduría porque la sabiduría viene de lo alto Padre Santo Padre bueno Señor delante de tu presencia nos encontramos pedimos Padre amado Señor aquí Estamos reunidos en oración para que seas tú que te manifieste que seas tú a toda aquella persona que esté enferma, Señor, que tú la puedas sanar, a todo aquel que esté atado, que tú lo libertes, a todo aquel que esté caído, que tú lo levantes, a todos los presos, Padre Santo, Señor, que tú sigas haciendo la obra con cada uno de ellos para que sean libres, a todo adicto, que sean libertados, sanados, Padre amado, en el nombre tuyo, Padre amado, y que puedan ser ese vaso en el cual ya tú has comenzado la obra. Amén. Bendiciones.